0: Íbamos en Universidad Deportiva Semanal con esta metodología de hacer algunas entrevistas vía Zoom. Un placer enorme, porque hablamos mucho vía WhatsApp y creo que nunca habíamos hablado. Bueno, para mí es uno de los nombres, ¿no? es difícil tirarle, a mí me gusta decir, tirarle dulce de leche cuando el entrevistado está ahí, pero es uno de los grandes nombres del deporte, seguro, de las últimas décadas en la Argentina, como Sergio Cachito Vigil, y quiero saludarlo y agradecerle por este rato y, y esta, esta nueva normalidad, Cachito, de hablar por Zoom, y por lo menos nos vemos la cara a través de un telefonito. ¿Cómo andás?
1: Bien, Damián, bien, muy contento de que, bueno, que ahora hablemos de esta forma, habíamos hablado por WhatsApp, y para mí es un placer. Y, y bueno, la vida la tomo, eh, la tomo siempre de lo que está disponible. Y hoy está disponible esta posibilidad eh, y hay que aprovecharla y hay que sacarle el jugo. Eh, siempre trato de ver lo que tenemos y no lo que nos falta. Y sí ocuparme eh, de las personas que sí, los seres humanos que sí tienen necesidad y poder estar al servicio. Pero en cuanto a lo que es eh, desarrollar eh, la vida, es con lo que tenemos. Eh, siempre he pensado que no es lo que nos pasa, eh, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Lo que pasa está pasando. Bueno, ¿quién somos ante eso que nos pasa? Eh, sí depende de nosotros.
0: Y, y siendo pasoyenista, ¿con qué te encontraste en este tiempo? que tal vez no te justamente esa palabra tan mágica que es el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, buscamos más tiempo. Te encontraste, por supuesto, trabajando con, con las plataformas que se permiten, pero este tiempo te permitió hacer algo que venías postergando hace mucho, digo, desde tener algunos libros apilados y, y que, que no podías leer, o algunas series, o tu trabajo te ocupa muchísimo ese tiempo, y, ¿Y no te permite en lugar de la cuestión lúdica de encontrarte con un libro, con una película o con una serie?
1: Vos sabés, Damián, que en esta pandemia lo que pude es estar todos los días con mi esposo y mi hijo, cosa que eh, para mí era imposible porque viajo a Chile, y estoy una semana en Chile y una semana en Buenos Aires. Eh, y bueno, todos esos viajes me hacen eh, no tener cantidad con la familia. Sí, siempre, siempre eh, nos arreglamos para tener calidad de momentos, pero no podía vivir eh, desayuno, almuerzo, merienda y cena con la familia. Y hoy lo puedo vivir, hoy, hoy eh, estoy disfrutando a mi hija, a mi hijo que tiene 16 años y a mi esposa. Eh, todos los días. Ahora, eh, estoy trabajando, siempre he trabajado mucho, aunque para mí, mi vida no es, eh, se llama trabajo, pero no es trabajo, es vida laboral, es lo que elijo. Estoy todo el tiempo en esta sala. Mm. Y desayuno con la familia, estoy acá, después voy a almorzar, vuelvo acá, meriendo, mm. vuelvo acá, y después ceno y ahí sí es el momento donde termina el día, donde disfrutamos, donde nos quedamos eh, charlando, viendo una serie. Y después me levanto temprano nuevamente. Eh, no he podido leer un libro y no he podido, algo que me encanta y que habitualmente lo hago, y tampoco he podido eh, seguir escribiendo el libro que tenía, que estaba empezando a escribir, que se llama El camino del emprendedor, porque he elegido estar con, con los colegas de la vida a través de estas plataformas. Eh, ¿De qué forma? Con, con equipos, con, con comunidades, con una charla con, con una escuela, eh, entrenamientos con las vikingas y con las diablas, y sí, muchísimo espacio de creación y planificación ¿para qué? Para poder brindar a, a todas las personas en estos, en estos espacios que te estoy mencionando, también conferencias, y, y no he tenido tiempo para el ocio. Pero he elegido estar al servicio en esta pandemia de lo que necesite, no solamente los equipos que entreno, sino el ser humano en general. Entonces, eh, hoy... Hoy en la agenda cuando la miro cada noche, miro y empieza de ocho de y media, nueve y media, nueve y media, diez y media. Y, y bueno, así está siendo eh, este espacio de pandemia. Sí tengo, hay un espacio, hay espacios que lo dejo para crear, para crear y que tiene que ver con la reflexión que voy haciendo de cada evento que tengo con los seres humanos. Y ahí sí escribo, creo, hago cosas para que, para brindarle a otros equipos, pero no he tenido el tiempo de algo que me encanta que es leer y escribir, escribir eh, no para, para este aspecto laboral, sino escribir para escribir.
0: Estamos disfrutando en la Universidad Deportiva Semanal, vía Zoom, la charla con Sergio Cachito Vigil, de verdad es un disfrute escucharlo, es un disfrute, ahí te van a preguntar Martín y, y Julieta, pero me quedaba con esto que decías, de ponerte al servicio de los que necesitamos, de tu palabra, de tu experiencia, de tu recorrido, y dimensionás lo que sos desde lo deportivo y desde lo humano, esta predisposición que vos tenés para dar tu palabra desde tu experiencia, ¿lo dimensionás? ¿O también se agregó en este tiempo de, de pandemia a, a lo que vos ya sabías, porque sos un tipo requerido siempre, pero que colegios charlas eh, lo, lo que significás para el deporte argentino ¿Te, lo, lo, ¿lo dimensionaste aún más en este tiempo Cachito?
1: Eh, a ver lo que siento es que que, que, que las personas eh, a ver lo que siento es mucho afecto y mucha generosidad de parte de los seres humanos, sean clubes, sean colegios, eh, sean encuentros, eh, eh, pedidos de Zoom para conversar, y yo lo agradezco mucho. Eh, no he podido decir a nada que no, tendría que decir que no, para, para tener ese espacio de, de, de ocio, eh, pero es un espacio que, que nos permite aprender juntos. Cada espacio de conversación es un aprendizaje mutuo. Y veo que de alguna manera eh, he comprendido que, que mi misión o, o mi vocación no tiene que ver solo con el deporte, solo con la alta competencia solo con la docencia. Que todos la docencia, el deporte y la alta competencia simplemente es un vehículo para otra misión que tiene que ver las relaciones humanas y qué le pasa al ser humano. Y yo encuentro que, que, que estos espacios lo que han reconocido que estos espacios nos hace bien eh, le hace bien a las personas que lo, que lo piden y me hace muy bien a mí y sobre todo me hace crecer y seguir observando el universo y descubriéndolo para que eh, a mí lo único que me quita el sueño la única final olímpica que me quita el sueño es que el ser humano la pase bien, que encuentre a su líder interior, que encuentre a su campeón interior, que encuentre posibilidades en sí mismo que, que antes no las veía, que se valore, que, que logre confianza, y eso para mí es eh, lo más lindo que puede pasar, ver cuando, cuando, cuando seres humanos nos quedamos reflexionando, nos quedamos con el entusiasmo, de, de, de eh, nos genera entusiasmo y ganas de emprender, eh, de poder eh, entablar una nueva conversación con una relación que se perdió o entablar una conversación para habilitar eh, eh, un proyecto en lo que sea, en una comunidad, en un equipo en una familia y, y siento que, que, que esto está bueno entonces eh, lo que me doy cuenta es que 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 es lo que que es de la forma que quiero vivir y de la forma que quiero vivir hay una cosa que me encanta que el ser humano pueda vivir y pueda eh, pueda decir valgo ¿sí? puedo, estoy acompañado ¿sí? eh, eso es lo que me gusta de la vida
0: Sergio, yo consultarte primero agradecerte por, por la charla y, y consultarte, digo, en este momento como vos decías es también un poco de, de aprendizaje. Digo, ¿y cómo hiciste para aprender y suplir esa semana que estabas en Chile? ¿Es volver a entrenar de, de una manera y a, y a trabajar de una manera
1: distinta? Vos sabés, Martín, que, que a mí me apasionó y todo lo, toda la posibilidad de entrenamiento y relacionamiento que provocó esta pandemia que... Y aclaro que quiero que se vaya, ¿no? Eh, por supuesto, por las razones que todos conocemos y que tiene que ver con, con todos los padecimientos, miedos, incertidumbres y un montón de cosas eh, y re, que se generan en el ser humano, en la sociedad, en los diferentes contextos y convivo totalmente con diferentes realidades, porque los los equipos en el cual me toca participar, las familias de esos equipos son diferentes y viven realidades diferentes. Y, y he tenido mucho espacio, eso sí, a la mañana me levanto, desde bien temprano tengo una hora, una hora y media, que es de reflexión, de reflexión, de, de ir analizando qué le, qué le puede pasar a cada uno desde... Los, las personas que están en la salud, las personas que cuidan la sanidad de nuestro país, las personas que, que tienen que emplear a gente, las personas que, tienen que, 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 que necesitan que le conserven el trabajo, las personas que están sin techo, las personas que, que en este momento están lejos de su familia, los gobernantes que tienen que tomar decisiones. ¿sí? Y, me, y me pongo, trato de ponerme en el lugar de qué pasaría y así del abuelo, de los chiquitos que, que están en una etapa escolar eh, eh, tan importante, de, 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 lo, de deportistas y chicos que en edad de adolescencia, que vos decís que es el momento donde, donde empezás a relacionarte de otra manera y en este momento lo tenés, de, bueno, de ahí, de las familias que tienen personas enfermas, de las familias que han eh, sufrido pérdidas, todo ese espacio... Que también a mí me gusta tener un espacio de reflexión y de conexión con el de arriba, ¿no? Eh, ahora, todo eso también es un tiempo que lo tenía, pero no en la dimensión de ahora. Ahora espero esa mañana para poder hacerlo. Y en el entrenamiento con los equipos, lo que he encontrado es un aprendizaje tremendo de posibilidades. He encontrado posibilidades a través del entrenamiento virtual que no hubiesen ocurrido si no existían. Miren que me gusta la tecnología porque un entrenador está constantemente analizando análisis de video, de tus equipos, pero acá fue cómo generar entrenamientos en conjunto con los equipos. Te puedo asegurar que los equipos me han enseñado un montón de cosas a poder tener calidad de tiempo, ser mucho más asertivo, encontrar variantes dentro de lo virtual. Y, y hemos tratado, tanto con las diablas como con las vikingas y ambos cuerpos técnicos y jugadoras, de ir viendo qué nos, qué nos pasa en cada evento virtual y cómo lo podemos mejorar a medida de la necesidad de todos. Eh, hemos pasado por momentos donde la parte psicológica, ¿sí? los coaches y los psicólogos han sido determinantes en la parte física, como, como para mantener esa parte física, no solo para mantener eh, la silueta deportiva, digamos, sino para la parte de, deportiva en todo lo que es relacionado a las endorfinas, a lo que, a, al movimiento que uno lo hace sentir bien. Después hemos trabajado mucho conceptualmente en crecimiento conceptual, estratégico. Hemos jugado mucho virtualmente. Y los mejores entrenamientos de juegos, fueron los que propusieron las chicas y los que llevaron adelante las jugadoras y jugadores. Eh, en Chile se ha aprovechado muchísimo para unir todas las regiones del país. Eh, por ejemplo, Las Diablas, eh, en el entrenamiento de Las Diablas invitábamos a distintas regiones del país y eso hizo que que esa búsqueda de la masificación y que en un deporte donde todos lo puedan jugar imagínate que había chicas y entrenadores que estaban entrenando con las diablas virtualmente y no importaba la distancia, estábamos todos juntos después de eso las propias diablas empezaban a dar el entrenamiento y nosotros como entrenadores observábamos, las desafiábamos a que ellas entrenen y ellas generaban entrenamientos para las distintas chiquitas de la región y para entrenadores. Después se juntaron diablas y diablos y empezaron a, hacer, a, a ir a clubes y donde brindaban entrenamientos y creaban entrenamientos con palo, con, que acá se hizo un montón y todos los, eh, lo, los clubes hicieron cosas mágicas. Después empezaban a hacerse competencias entre clubes a nivel virtual, que acá se hizo, en Chile se hizo. En las Vikingas, por ejemplo, la coordinadora, Andrea Morelo, eh, que es fantástica, generó una revolución en todo el club, junto con, con los entrenadores de cada categoría, y, y generaron un montón de cosas que, que dieron crecimiento humano, relacional, técnico, conceptual. Eh, sirvió mucho para que los clubes se puedan interrelacionar entre la primera, la reserva, las divisiones menores, hacer actividad de las mayores a las menores y viceversa. Claro, era crear constantemente. Y había momentos donde estaba todo el hockey. Eh, estaban cosas de hockey, cosas... Y otro momento que había que hacer juegos. Entonces se juntan los clubes, esto pasó eh, y sigue pasando en todos los clubes de Argentina, que empiezan a hacer competencia entre los clubes. Y de, de juegos que inventan. Eh, entonces, creo que ha sido muy interesante para descubrir capacidades, muy interesante para tener encuentros y ver qué, le, qué necesita el otro, para que cuando a alguien le pasaba algo, estar, de alguna manera, estar todos muy cercanos eh, para poder colaborarse. Eh. A ver, ha, pas ha pasado cosas muy, muy interesante. Los cursos de capacitación con los entrenadores de hockey, había infinidad de cursos, todos gratis. Y, no ten, y, y el que estaba a 10 cuadras, acá no había ni 10 cuadras, ni 50 kilómetros, ni 1.000 kilómetros. Todos estaban en un espacio donde todos podían aprender y no importa si vos eras entrenador de selección de una división de séptima o recién empezabas. Todas cosas que que para mí tienen que parecer en el tiempo. Eh, a ver, y yo sigo encontrando cosas para... Eh, estoy apasionado con todo lo que se puede hacer. Y, y vos me decís, quiero volver al campo. Sí, pero ¿por qué? Porque no aguanto más esto virtual. No, todavía me quedan muchas cosas por descubrir virtualmente. Me encanta. <ríe> Nos abrazamos virtualmente muchas veces. Uno, ustedes saben que soy una persona que para mí el lenguaje corporal, el abrazo, es muy importante, pero ¿saben los abrazos que he encontrado de los seres humanos eh, a través de una pantalla? El abrazo, una palabra, un gesto, una acción. Eh, yo creo que una cosa es estar. A ver una conexión diferente. Siempre tuvimos la conexión del teléfono, de la cómputo, pero hay una, podemos generar en este espacio un entrenamiento de una conexión espiritual diferente. Y también bancarnos, porque los estados de ánimo nos han pasado, y comprender al otro, al que colapsa. Y, y también eso es muy interesante para trabajar las emociones. Eh, a mí la vida me gusta verla en sus posibilidades, no en su escasez. Y eso no quiere decir que no pase por emociones, que miles de veces eh, nos pasan un montón de cosas, pero, pero ver, ver, a ver qué tenemos, qué tenemos, qué podemos generar con lo que tenemos.
2: Creo que ya sentimos ese abrazo virtual desde donde está Cachizo, porque llega esa buena energía. Ya es muy interesante todo lo que contás, como decía Dami, ya escucharte la verdad que es un placer, eh, nos emociona a todos los que nos gusta el deporte, sea cual sea el deporte, eh, hasta me olvido la pregunta que te quería hacer porque todos lo, los temas que vas contando son interesantes. Eh, te escucho, Cachito, y, y te escucho más allá de un técnico, escucho a un docente, un docente que siempre pienso que aprendemos tanto de nuestros estudiantes, o de nuestras dirigidas, o dirigidos en tu caso, eh, como ellos de nosotros. Quería consultarte, más allá de lo que aprendiste en la pandemia, que veo que es un montón, y que quiero aprender con vos de todas esas cosas virtuales, nosotros nos acomodamos ahora a hacer entrevistas de esta manera, y está bueno porque en la radio no podemos ver a los entrevistados, y acá con el Zoom tenemos ese plus, que también está lindo. Te quería consultar, ¿qué aprendiste de tus dirigidos y dirigidas a lo largo de tu carrera, pero en especial en los inicios?
1: Julieta, aprendí tanto es que no paro de aprender. Yo creo mucho más en el aprendizaje que en la enseñanza. Perfecto. ¿Por qué? Porque no es... Y el espacio sagrado es el espacio de aprendizaje. Y cuando hay espacio de aprendizaje, los enseñantes son todos. Eh, no es el entrenador el profesor, el maestro, el padre. Por supuesto que cumple un rol muy importante, ¿sí? eh, el, el entrenador, el profesor, como inspirador. Pero lo más importante es lo que te enseña el otro. Y entonces, si somos capaces todos en ponernos receptivos hacia, hacia la enseñanza de cada, hacia la enseñanza que cada integrante nos puede dar lo que ocurre es aprendizaje entonces no hay uno que enseña y los demás aprenden sino que hay un grupo de personas hay alguien que guía esos espacios de aprendizaje pero que lo que lidera pero fundamentalmente está al servicio de que ocurra liderazgo de aprendizaje. ¿Qué significa el liderazgo de aprendizaje? Donde cada ser humano le enseñe algo al otro, ¿cómo uno enseña? A través de un gesto, a través de una palabra, a través de una pregunta, a través de una duda, a través de una emoción. ¿sí? Muchas veces como profesores o entrenadores, mientras estamos en ese proceso, hay una persona que le duele el alma porque se sintió afectada con con lo que vos dijiste. Bueno, eso, esa persona te está enseñando algo, que tenés que cuidarla, que tenés que escuchar más profundo, que tenés que ver su necesidad. Cuando una persona te enseña un gesto así, te está diciendo, colapsé. Cuando una persona te enseña una sonrisa y ojos, te está diciendo, vamos, sigamos por acá. Entonces, eh, creo que... Qué es tan lindo provocar espacio de aprendizaje y qué he descubierto desde muy chico. Tuve la suerte a los 18 años de empezar a conducir equipos de varones, sub-12, sub-14 y equipos de mujeres al principio, sub-14, sub-16, sub-18 yo tenía 18 años y un año después cuando ya tuve 19 empecé a dirigir equipos eh, mayores lo primero que me enseñaron esos equipos es eh, que, que lo más importante era descubrir en el otro lo que tenía y no lo que le faltaba. Yo me acuerdo que al ser muy chico, y estar con personas más grandes a las cuales entrenaba, tuve la posibilidad de tener conversaciones. Y me acuerdo que ellas me decían, vos regalanos tu pasión. Mm. Y no te preocupes, porque yo tenía miedo de, que, de ser tan chico y no ser un conductor. Yo le decía, yo no soy un conductor todavía, si yo... Y, y, y me ¿y qué es ser un conductor? Me decía lo más importante es que vos nos regales tu pasión, tu compromiso sí, con, con el entrenamiento, con la planificación. Lo más importante es que vos nos puedas regalar una escucha a todos con equidad. Lo que pasa es que vos vas a escuchar de cada uno una realidad diferente. Yo tenía personas que eran profesionales que me tocaba entrenar. Había psicólogas, había personas de sociólogas y lo más importante, Cachito, vos sos pasión, por eso te elegimos. Y el camino de conductor es un proceso. Si vos vas a tomar decisiones, te vas a equivocar, vas a errar, vas a fallar, porque eso es parte del camino. Lo importante que, hay, que en esa falla o error, como uno falla o erra en un partido, siempre se vea que hay autenticidad y corazón. Entonces, me enseñaron a pensar con sentimiento. Hay un montón de posibilidades que vos podés tomar. Elegí siempre la que dicte tu corazón. O sea, vos tenés que pensar con sentimiento. Imaginen que un chico de 18 años, un adolescente, empieza, mientras es conductor, empieza a nutrirse de sus dirigidas de este tipo de cosas. ¿Qué es importante? ¿Qué ha aprendido? Lo importante es escuchar a la persona y no preocuparte por darle la solución o darle una receta. Cuando alguien venga a hablar con vos que está mal, lo más importante es que le escuches. A veces pensamos, piensan los seres humanos que vos le tenés que dar una respuesta ya. Y la verdad que la respuesta la va a encontrar la persona pero la va a encontrar, si puede sacar la presión de lo que siente y ponerlo en la conversación, no le comas la comida a la persona, acompáñala cuando necesita comer. Entonces, eh, he aprendido de los equipos que, que más que querer convencerlos, es más lindo inspirarlos. Y que más que ponerle tu motivación, lo más importante es ayudarlo a que enciendan su motor. Porque la motivación está en cada uno. Pero muchas veces no nos animamos a encender nuestro motor. Eh, he aprendido que, que el mensaje es importante. Y tiene que ser auténtico, contundente, pero mucho más importante aún es las formas de abordaje, y que las formas de abordaje no son iguales para todos, y las formas de llegarle a las personas no son iguales para todos. He aprendido que, que cuando hay emociones de tristeza, de bronca, de angustia, de envidia, Hay que hablar de las emociones, más que, o de miedo. He aprendido que la mejor forma de liberar la mochila es aceptando el miedo, la tristeza, la bronca. Muchas veces nos pasa que cuando alguien está triste le queremos sacar la tristeza, porque pensamos que de esa manera lo estamos ayudando pero nunca hablamos de su tristeza, se la queremos sacar poniéndole otras cosas, haciéndole ver que no tiene que estar triste porque tiene un montón de cosas para no estar triste. Y qué bueno sería que cuando la otra persona hable de su tristeza, después de hablar de su tristeza, se dé cuenta que a pesar de la tristeza, aceptarla y darse cuenta que también ocurren otras cosas. A esto se trata de no comerle la comida. Que cuando alguien tiene bronca y hablar de su bronca hace que la bronca se empiece a expresar y después esa bronca seguramente uno va a elegir qué va a hacer con eso. He aprendido con los equipos que, que, que a veces tenemos que elegir 16 jugadoras que van a ir a un mundial, un juego olímpico o a jugar en primera y que es muy duro para todos los que se esforzaron y merecen ir, quedar fuera de la lista. Pero he aprendido también que cuando nosotros podemos acordar, cuando nosotros sabemos que eso va a ocurrir, lo único que necesita el equipo, es que cuando elijas, elijas con convicción. Y que el que no es elegido la va a pasar mal. ¿Sí? Que esto es una cosa que pasa. Y, y no trates de darle 10.000 explicaciones. Acompáñalo. Eh, y que me han enseñado a poder focalizarme mucho más en los logros que en los resultados. Porque los logros es la mejora que un ser humano va teniendo. Resultados y esos logros, la persona es muy importante que los reciba, los vea. Porque el resultado a veces depende de una elección entre uno u otro. O de un partido, juegan dos equipos que crecieron mucho y uno va a ganar. Me enseñaron a que el resultado es muy lindo lograrlo. Pero si uno pone foco solo en el resultado final, puede dejar de ver logros que son muy importantes para el día a día. Y la vida con los equipos me enseñó que el alimento son los logros, no el resultado. Los logros es la mejora permanente y que a veces se trasladan en un resultado final y a veces todavía no. A veces es un, un resultado magnífico, pero en comparación o en juicio de otro, no parece. Entonces me enseñaron, me enseñaron a a través de las frustraciones que tenía, poder conversar de estas cosas. Y el día que no te elija, Julieta, quizás porque elija para que juegue en el equipo otra persona, que vos vas a estar mal, pero en ese momento vas a decir, bueno, Cacho no me eligió. Porque tenía que elegir, entre tres no me eligió, pero yo me elijo. Porque empecé de acá y hoy estoy acá. Y que no digas, ¿y de qué me sirve si total no me eligieron? Lo que te sirve es que vos podés distinguir todos los logros que conseguiste. ¿Vas a estar enojada con Cacho en ese momento? Sí. ¿Con Cachito persona? No. Con el rol de Cacho, que es el que elige. Y está buenísimo que te enojes con Cacho. Lo importante es que no te enojes con vos misma, para que no dejes de emprender. Bueno, todas esas cosas y más todos los días me hacen ver los equipos a través de reflexionar sobre lo que nos ocurre. No sé si aburrió esto, pero, pero bueno, empecé a decirte las cosas no, que me iban. Me, me, me fabuloso.
2: Excelente, excelente, excelente. Fabuloso,
0: Cacho, fabuloso, fabuloso. Sabes que estamos en, en tiempo de, de deporte, estamos en tiempo de descuento casi, porque nos quedan cinco minutos, y además por tu agenda, para no robarte demasiado. Sabés que hay una parte que vos marcaste recién un mojón a los 18 que empezaste a, a entrenar, pero me parece que como, como no, no sé si se conoce demasiado esta parte, Cachito, tal, tal vez la, la, la has escrito. A mí siempre me interesa saber la primera fotografía que linkea determinadas eh, personas con su pasión. Capaz que es a los 4 o a los 5 años los actores dicen, hay que hacer de San Martín, levantan la mano. En tu caso... La primera foto mental que vos tenés que te linkea con el deporte, ¿cuál es? ¿Es muy de chiquitito, de adolescente? ¿Dónde, dónde la ubicamos?
1: A ver, eh, la primera foto con el deporte, y después le voy a decir con, con la vocación, ¿no? pero con el deporte fue ver a Guillermo Vilas. Eh, yo lo veía, Guillermo Vilas, lo imaginaba, entrenando en un frontón y pegándole, 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 y buscando mejorar cada detalle. No importa cuánto tiempo le iba a entrenar, no iba a parar hasta, hasta no conseguir una mínima mejora. Y la primera foto deportiva fue ver a Guillermo Vilas la pasión que tenía por el deporte que hacía, el sueño que tenía para su deporte, y, y y lo que amaba el entrenamiento, a mí me impactó el amor que tenía por su entrenamiento. Eh, esa foto deportiva, tengo foto de, de, de Guillermo. Para mí, Guillermo es, si tuviese que decir, es sinónimo de entrenamiento. Y, y a mí me encanta el entrenamiento porque en el entrenamiento es la fiesta del aprendizaje. Y después está eh, el partido que es donde, donde vos disfrutás, es, es decir, bueno, es la fiesta total, pero si vos me das a elegir, no me quites la fiesta del entrenamiento. El entrenamiento no es para cumplir, es para crecer. Y yo veía en Vilas que entrenaba para crecer. Y lo hizo hasta los 40 años, que él seguía queriendo mejorar una técnica. eso me Y la otra foto es cuando era muy chico y jugaba al fútbol en la plaza, en la plaza, eh, era, yo iba al colegio Guadalupe, y había una plaza, que no me acuerdo si es la plaza Serrano, es una plaza, y, y yo jugaba al fútbol con mi hermano, y nos llevaban la persona que nos cuidaba, Hortensia, y se sentaba con, con otras personas que, cuando nos portábamos bien, nos llevaba a la placita, y le decía, yo los voy a llevar a la placita, mi mamá y mi papá que trabajaban, mi mamá era maestra, mi papá modelista de, eh, era modelista de calzado. Y, y entonces, ¿qué pasó? Jugamos al fútbol y había una señora, una, una abuelita que siempre me miraba. ¿Vieron? Cuando teníamos conexión. Y cada vez que, que yo hacía algo y me sentía bien y estaba feliz o hacía o un gol, o, o, ella me miraba y nos conectábamos y me regalaba su sonrisa. Para mí era la mejor sonrisa del universo después de la de mi mamá. ¿Y, y qué pasó? Un día cuando volvíamos con, la, con Hortensia, veníamos caminando con mi hermano, Hortensia hablando con las, con las otras personas, no sé qué dicen de la sonrisa, todo, ¿no? Hablan sobre la sonrisa y en un momento dice, pobrecita, ¿vieron? La abuelita divina que está con nosotros, porque hablaban de la sonrisa. No sé si era la sonrisa, no sé si en aquel tiempo, ¿no? Colinos de, de lo que es los dientes perfectos. Pobrecita, esa, esa señora se ríe tanto, pero no tiene dientes. Claro, y yo cuando dice eso, agarro y no tiene dientes. Se sonríe como que algo que, que no era una linda sonrisa. Y para mí era la sonrisa más linda del mundo. Porque sonreía, ni me di cuenta que no tenía dientes, ni sabía que para sonreír había que tener dientes. Era un chico chico. Y a partir de ese momento me empecé a dar cuenta que el ser humano había personas más linda, más fea, más alta, más baja, que esto está bueno, más inteligente y no me gustó. Yo digo, yo veía todo lo lindo del ser humano. Entonces me propuse una cosa, cuando sea grande voy a ser entrenador humano y que todas las personas se den cuenta que son lindas. Y ahí nació la vocación. Porque el deporte es simplemente un vehículo. Yo lo que quiero es que cada persona se encuentre con su confianza, se encuentre con, con encontrarse con su campeón interior y que, y que todas esas cosas que, que se inventan en el universo no tapen o no cubran lo más sagrado de una persona.
0: Cachito agradecerte mucho porque estamos mira sobre el cierre se nos va a terminar agradecerte con el alma ¿eh? de alma a alma agradecerte este rato muchísimas
2: gracias gracias,
1: gracias. Julio de verdad Martín. muchas gracias.
0: gracias y seguimos en contacto millones de gracias por este ratazo momento literario en Universidad Deportiva Semanal